0: есть такое ощущение, что ты как будто бы ничего не делаешь в этой жизни. Да? Или ты там спокойно ходишь на свою работу, но все что-то достигают постоянно да, в социальных сетях, там, да, вокруг, в телевизоре, как раньше. Это уже давно началось, на самом деле. А ты как будто бы сидишь и ничего не делаешь. И вот именно спорт, особенно для умных людей, которые в большей степени работают головой да, 8 часов в сутки, спорт, он дает э, вот это вот ощущение, что я на самом деле делаю Okay.
1: Всем привет! Спасибо, что слушаете очередной выпуск подкаста «Гибкий ЗОЖ». С вами его автор и ведущий Антон Хоменко. И гостья моего нового выпуска наверняка уже очень хорошо вам знакомая Анна Смирнова, хотя... Скорее всего, если вы ее знаете, то вы знаете ее по нику «Мама, которая бегает». Сегодня с Аней поговорим о том, как в ее жизнь пришел бег, почему она занимается бегом, но не выкладывает в соцсети видео и фото со своих пробежек, ну и о многом другом, в том числе о том, как построить свой режим питания интуитивно или осознанно, и как относиться к тому, если твои дети хотят или не хотят заниматься спортом, ну хотя наверное в семьях, где родители или хотя бы один родитель занимается спортом, у детей не то чтобы нет другого выхода, но они все равно пойдут по этой спортивной дорожке, Аня, привет.
0: Привет, Антон.
1: Расскажи немного о себе, но можешь пока не рассказывать про свою спортивную жизнь, потому что этому будет посвящена большая часть нашего подкаста. Просто расскажи, чем ты занимаешься, где работаешь и почему ты так популярна в соцсетях. Но хотя об этом мы тоже поговорим чуть позже.
0: Для меня это привычная история, рассказывать о себе. Мне кажется, уже даже если бы я ночью проснулась, я бы сказала один и тот же текст. Меня зовут Анна Смирнова, я мама, которая бегает. Вот Мне 35 лет, у меня двое детей. И работаю я сама на себя. У меня фирма, которая занимается привычками в здоровом образе жизни. Называется она «Ежелайф». И я максимально приближена к этой теме. То есть я постоянно сама, занимаюсь спортом, да, я воспитываю и детей, и взрослых людей, которые вокруг меня, провожу всякие марафоны, вступаю во всякие сообщества, пишу статьи на тему ЗОЖ, ну вот, но социальные сети здесь, естественно, неотъемлемая такая часть, поэтому всячески я стараюсь разгадать секрет такого бодрого образа жизни до самого-самого долгого времени, ну, сколько это возможно для человека.
1: Расскажи, пожалуйста, как в твоей жизни появился бег, а вообще Единственная ли это спортивная активность, которой ты занимаешься, или какой-то спорт в твоей жизни еще присутствует? Ну и э, как пришла идея создания проекта, назовем это так, «Мама бегает», вот этот ник, э, по которому, наверное, больше тебя знает людей, э, наверное, они даже не знают, что ты Анна Смирнова, но «Мама бегает» точно очень многие узнают.
0: Это точно, ну потому что это серьезная работа была проделана именно над этим ником. Вот в прошлом году я участвовала в проекте Топ-Блог, и, как говорит свое, само название, да, мы разрабатывали упаковку специалистов, да, то есть было много проведено различных там лекций и обратной связи, да, с каждым блогером. И когда все узнавали, что, оказывается, я 10 лет бегаю, я пробежала все крутые марафоны, вот, то есть я умею все, что должны делать бегуны, да, я продолжаю ездить на всякие мероприятия, меня все знают из сферы бега, а они меня как раз-таки, наоборот, больше знали как мамочку, да, потому что я на тот момент только родила, у меня была маленькая дочка, прям совсем там полугодовала. Вот, и они, конечно же, говорят, ну ты как мама, которая бегает, но просто, ну вообще уже других вариантов нет. Хотя, на самом деле, сейчас у меня в больше упор в фитнес, то есть так как я все уже разгадала про бег, я еще и плавала тоже, плавала там всякие оушенмены, вот, училась, да, то есть, как бы, по идее, я должна была идти в какой-то триатлон, но я поняла для себя, что у меня и велосипед есть, я училась на триатлоновских всяких кемпах в Италии, там, привезла велик себе, но а, я поняла, что как бы бег — это то, что со мной вообще всегда, особенно это всякие события в 2020 году показали, да, что а, мы какой-то спорт выбираем, вот, который нам действительно просто дает отдушину, покоение, <смех> вот, то, что мы им будем заниматься в любых непонятных ситуациях, и я поняла, что это бег. Но в общем и в целом в развитии у меня сейчас стоит фитнес, и там я хочу добиться определенных результатов, у меня есть мечта, но в общем, пока я все совмещаю успешно, если кто-то говорит, что качки не бегают, такого нет, <смех> все бегают, <смех> вот, ну а кто качается, тоже
1: личный выбор каждого. Ты говорила, что пробежала много крутых марафонов. Расскажи, что это были за марафоны, где ты бегала, какие задачи ты ставила перед собой, каких результатов достигала, ну и, может быть, есть какой-то забег, который тебе вот в память врезался, и ты помнишь его, ностальгируешь, вспоминая об этом соревновании.
0: Ну, давай так, я расскажу тогда про забег, который случился прям вот самым последним, самым ярким таким, да, это был полумарафон на озере Гарда в Италии, он был просто невероятно красивым, это было просто что-то с чем-то. Начиная с того, что на экспо нас кормили штруделями с вишней <свят> и поили красным вином. <свят> вот. На следующий день мы бежали просто по потрясающему виду озеру. Я думала, что мне это все снится. То есть это настолько было красиво, и это попадает в мою самую главную мотивацию, что когда ты бежишь какое-то вот спортивное мероприятие, да, то есть как, там забег РФ, марафон или еще что-то, да, то это праздник уже. То есть для меня, я не бегаю там на скорость, например, да, то есть для меня результат — это пробежать и вот это вот почувствовать, вот этот внутренний драйв, там, все гормоны удовольствия, да, что ты добежал и отпраздновал и получил там красивые майки, там, какие-то медали, да, то есть вот все какие-то атрибуты, то есть что это уже шоу такое. Поэтому Гарда, конечно, она была просто беспрецедентной. Мне до сих пор кажется, что она снится мне, вот, но сам Самый крутой марафон, я считаю, это, конечно же, был в Нью-Йорке. Ну, потому что он легендарный. Я о нем мечтала. Я на него поехала. И там самое главное, это не сам, ну, скажем так, не, не сами 42 километра, да, а попасть просто на этот марафон. То есть, во-первых, это лотерея определенная, да, либо это много денег, я выбрала много денег, вот, потому что я люблю четкие, если я ставлю определенные цели, да, то есть я к ним спокойно иду, вот, но при этом есть всякие политические препоны и так далее, да, то есть как финансист я могу сказать, что это риски, да, то есть и мне пришлось преодолеть эти риски, что когда я уже была на месте и получала слот, для меня это было просто, вот осталось отпраздновать всю эту дорогу длиною в год, стоимостью очень много денег, вот. Ну, конечно, сам марафон э, очень раскручен именно с точки зрения маркетинга, то есть ты там хочешь не хочешь, попадаешь, вовлекаешься во всю эту историю, то есть всем надо, чтобы ты пробежал. Да, то есть это вот такое чувство. то есть там уже ты не думаешь о результате. то есть Абсолютно всем вокруг, зрителям, организаторам, всем, кто вот этому сопутствует, нужно, чтобы ты был счастлив. Это вообще что-то. Это как будто ты на красной дорожке и получаешь Оскара. То есть всем нужно, чтобы ты улыбался. Понимаешь, да? То есть это вот именно специфика нью-йоркского марафона. Ну, конечно же, я бежала марафон в Москве. 42 километра, и чем он отличается, я считаю, что в плане вот, э, организованности красоты это очень крутой марафон. То есть это, это просто настолько люди стараются его сделать, что вот в отличие от всех остальных... Это реально бежишь ты по центру города. <смех> <смех> вот. И ты видишь за время марафона все достопримечательности города, ну, огромной столицы, да, дорогой столицы, где перекрытие дорог стоит очень тоже дорого. И это очень ценно. Я очень жду, когда московский марафон станет мировым лидером, ну, то есть, чтобы вот к нам люди также приезжали, потому что он того стоит. И если еще его подкрутить вот, с точки зрения маркетинга, это будет, можно сказать, лучший в мире марафон.
1: По поводу Нью-Йоркского марафона еще один вопрос. Не знаю, если не хочешь, не отвечать, Ты сказал, что стоило очень много денег. Можешь сказать хотя бы примерно сколько?
0: Ну, в общем и целом около миллиона рублей вся эта поездка обошлась. И медаль мне очень ценна, потому что на обратной дороге у меня угнали в Италии чемодан. И как-то так получилось, что вот у меня есть такая традиция всегда медаль носить на себе. Прошел уже месяц, я то есть, я еще прожила в других городах определенное количество времени. Я возвращалась в Москву уже спустя месяц. И все равно я медаль везла у себя на шее. Просто потому, чтобы показать, что я бежала в Нью-Йоркский марафон. Вот. И это спасло, что я не положила ее в чемодан. Потому что весь мерч, который я везла, там вот эти их знаменитые плащи после марафона, которые они выдают, там, всякие там одежды, я купила, такую символику Нью-Йоркского марафона, все это уехала вместе с чемоданом в неизвестном направлении. Но
1: ну, очень круто. Мне понравилась твоя реплика про то, что ты бежишь не для результата, а для того, чтобы получать удовольствие. Это прям очень совпадает с миссией моего подкаста, потому что я из выпуска в выпуск говорю, не нужно ставить рекорды. Конечно, если вы хотите к ним стремиться, это хорошо, но делайте все это правильно. А так, бег, да и вообще любой спорт, это не только про то, чтобы быть красивым, здоровым и гибким, но и для того, чтобы получать удовольствие. А если вы будете работать на каких-то уровнях, которые вам недоступны в силу вашего физического развития на данный момент. Ну, какое здесь может быть удовольствие? Хотелось бы здесь сразу напомнить выпуск, где мы с моим другом и тренером по легкой атлетике Константином Воронцовым обсуждали книгу Бег по правилу 80 на 20. Послушайте этот выпуск. Мы примерно год назад его писали. Ну и, конечно же, почитайте книгу, она просто перевернула мое представление о беге. И теперь я. Ну, 80% времени я бегаю для того, чтобы получать удовольствие, ну и 20% это для того, чтобы действительно какая-то польза от этого еще была, кроме того, чтобы подумать о чем-то, разгрузить голову, чтобы проснуться, если бежишь с утра, ну и вот эти 20% для того, чтобы все-таки был какой-то, чтобы не стыдно было раздеться на пляже, скажем так. Возвращаясь к Анне Смирновой, как маме, которая бегает, по твоим личным ощущениям, насколько ты популярна, узнают ли тебя, грубо говоря, на улице и сколько у тебя суммарно подписчиков во всех соцсетях, где ты присутствуешь?
0: Так, но ну это такой сложный вопрос, потому что сейчас столько новых социальных сетей появилось. Я бы, наверное, все-таки упиралась на российские социальные сети, потому что это то место, где я работаю сейчас, да, то есть я представляю забег РФ и так далее, да, то я бы, ну, где-то 7 тысяч человек из России регулярно смотрят за моими беговыми достижениями, да, и вообще за моей обычной ежедневной жизнью, где я, естественно, бегаю каждый день, вот. Я, кстати, со своей стороны работаю на том, чтобы это показывать, потому что у меня очень много творчества, я делаю клипы, вот, и это то, что доставляет мне удовольствие. А вот фото с пробежки, честно говоря, я линию сделать, потому что я бегу обычно с часами, вот, и чтобы мне взять с собой этот телефон и чтобы сфоткаться, да, это отдельная вообще история. Я вот думаю, как бы мне вот так вот контент этот сделать, чтобы вот я отмечала каждый день, что я бегу, Потому что я сама смотрю такой контент у людей, мне очень нравится. По поводу узнавать меня на улице, такая тема интересная, потому что вот я работаю сейчас с продюсером, и мы как раз-таки размышляем о том, создавать ли мне какой-то образ блогера, чтобы меня узнавали на улице. Я тут поняла, я же еще и психолог по образованию, я поняла, что я и не хочу, чтобы меня на улице узнавали. То есть я очень оберегаю свою личную жизнь, и я не могу быть постоянно на работе. Поэтому, честно говоря, я бы хотела бы все-таки создать такой образ какой-то вот именно творческий для работы, для блога, для социальных сетей, тогда, когда я как на сцене вдохновляю людей, да, то есть вот как мой а, мультик, да, как такой мой NFT-образ, вот. Но при этом на улице все-таки я могу, конечно, особенно на забегах, конечно же, меня там все знают, потому что я стояла, можно сказать, у истоках вот этого клиента, который приходил на забег, да, покупал слот. Я училась, наверное, во всех популярных школах бега, да, то есть, конечно, меня все знают из этих кругов, там, все руководители этих школ да, там главные тренеры. То есть мы плечом к плечу 10 лет создаем вот это беговое сообщество в России. Вот. А новенькие люди узнают уже посредством какого-то участия в своих беговых мероприятиях. Ну вот как-то так примерно вот все это выглядит.
1: А, считаешь ли ты себя... Наверное, считаешь одним из главных популяризаторов бега в России.
0: Ну, это звучит, конечно, очень бомбезно, очень. Я считаю, что для своих близких людей, для тех, кто меня окружает, я точно популяризатор бега, потому что я постоянно делюсь о том, сколько мне дает эта энергии. То есть и люди, даже моя мама, которая никогда не верила в то, что я спортсменка, она думала, что я художник или банкир, вот, или, в худшем случае, жена банкира. Но точно не спортсмен, потому что у нас куча спортсменов в семье, и, в общем, она надеялась, что я не буду этим заниматься. Вот, и даже она поверила в то, что я бегаю, и мне это приносит удовольствие. Вот, поэтому я считаю, что в своей семье я точно популяризатор бега.
1: Вернемся к забегу РФ. Ты совершенно точно являешься одним из амбассадоров этого мероприятия, которое много лет ежегодно проходит в России, во всех городах. А как ты стал ты стала амбассадором? Ты сама предложила или организаторы к тебе обратились, так сказать, пользуясь твоей уже накопленной к тому моменту популярностью? И давно ли ты стала амбассадором? Потому что я знаю, что в этом году ты точно была амбассадором Забега РФ, а в предыдущие годы как с этим обстояли дела?
0: Так, ну я хочу сказать о том, что я сейчас сижу в майке «Амбассадора Забега РФ». Те слушатели, они должны чувствовать этот вайб, <смех> вот, потому что я думала, как одеться на наш подкаст, и, конечно же, моя маечка-амбассадора мне ближе всего к телу. Она, кстати, каждый год разная, и еще, может быть, кому-то будет полезно, каждый год в январе примерно открывается сбор заявок на амбассадорство «Забег РФ». Вот в Лигу Героев, поэтому, кто не знал, у вас есть такая прекрасная возможность. Конечно, меня пригласили, но ну, потому что, когда появилось амбассадорство, да, то это уже была такая уже моя построенная, скажем, карьера в любительском спорте, да, то есть я один из немногих людей, кто пробежал Нью-Йоркский марафон, я Честно говоря, не могу сказать точно, какую цифру, но мало россиян, кто пробежал Нью-Йоркский марафон, поэтому, естественно, я просто заскочила в этот последний вагон такой прекрасной возможности быть популярной. Поэтому, значит, что вообще накладывает на себя амбассадорство? Амбассадорство — это волонтерская работа. Опять же, да, то есть... Надо понимать, что это определенная популяризация за счет своего личного бренда, да, и поэтому, может быть, и не каждый блогер согласится, в принципе, быть амбассадором. Это надо действительно любить бег и любить бренд, который ты представляешь. То есть это такая, скажем так, баланс брать-давать здесь точно должен быть соблюден. Да? То есть Поэтому здесь даже нисколько то, что ты там э, очень хочешь, но тебя там не пригласили, или наоборот тебя пригласили, а ты вроде как и не хочешь. Да? То есть здесь надо быть, э, понимать, что тебе это дает. Потому что в амбассадорство, на самом деле, очень во многие зовут, но я выбрала для себя муниципальный проект. То есть для меня это вот, ну, как бы... Важная такая штука, да, я поддерживаю исключительно вот забег РФ из всех забегов, то есть остальные амбассадорства я уже не беру, потому что здесь нужно популяризировать бренд, а это такая важная вещь, это нужно присутствовать на мероприятии. Я вот, допустим, только меня из всей России, там, и еще одну мою коллегу пригласили на пресс-завтрак, который был там с министром любительского спорта, да, с Ксенией Сергеевной Шойгу и там, другими великими людьми, скажем так. <смех> вот. Это как бы важная такая штука, потому что информация, которой сейчас очень много, да, нужно, чтобы она подавалась в определенном виде. Ну, то есть над этим надо поработать.
1: Расскажи о том, как построены твои тренировки, вообще много ли ты тренируешься и что ты делаешь? То есть понятно, что ты много бегаешь, ходишь ли ты в зал, чем именно ты занимаешься, как ты поддерживаешь себя в форме?
0: Я дома у себя построила зал, вот в моей маленькой квартире. Я сделала ремонт и сделала себе прям спортзал с весами, где я занимаюсь штангой. Антелями. Вот, все это происходит с тренером. Вот, мы уже три года плотно работаем а, онлайн. Вот, начиная с 2020 а, -го года, у меня пришли такие домашние тренировки. До этого я ходила почти 10 лет тоже в зал, но... Очень большая расфокусировка была по расписанию. Почему вообще мама бегает? Потому что вообще я считаю, что я бегаю с одного дела на другое постоянно. У меня очень плотное расписание. Вот И домашние тренировки, они ввели у меня такой регулярный а, режим вот, именно по силовым, силовому тренингу. Вот И сейчас я уже в принципе даже готова соревноваться по бодибилдингу, что я считаю тоже таким своим очень крутым достижением.
1: Про тренировки понятно. Расскажи про свой режим питания. Можешь прям даже конкретный пример привести из завтрака, обеда и ужина, который у тебя присутствует вот прям реально в твоей жизни. Как ты построила режим питания? Самостоятельно ты ли это сделала как-то интуитивно или обращалась к специалистам?
0: Слушай, но питание это вообще моя деятельность, потому что я же тебе говорила, я у меня компания, которая выстраивает здоровый образ жизни, и прежде всего здесь марафоны питания, вот. И я сама их построила, потому что я еще дополнительно получила диплом клинического психолога, и я специализируюсь именно на пищевом поведении, вот. И все, что здесь обрамляет эту всю историю, поэтому, конечно же, все мои, у меня вообще семь программ питания, ну, которые я могу рассказывать людям, и я очень много разных стадий проходила сама по питанию, изучала его. Вот. И сейчас, если вот прям брать актуальную на данный момент, конечно, я питаюсь, ну, я бы сказала, это интуитивно, да но это будет немножко попсово звучать, потому что, конечно, это уже такой отработанный режим, ну, как минимум за пять лет такого вот строгого наблюдения, контроля, изучения, да, такой эмпирический метод. Вот, что сейчас, ну, подумаешь, интуитивно съела с утра и да, то есть и вроде как не задумалась, а зачем мне это нужно, да, потом поела просто каши на обед, да, и на ужин поела там курочку с салатиком, да, то есть он вот, сказал идеальный рацион, да, то есть это все интуитивно, но ну, не совсем, конечно, я сказала, что я много работала над этим, но вот сейчас это и я люб могу любую пищу съесть, там и печенье, и пиццу, и все что угодно. Я вчера вот бургер съела там в Макдональдс, да, то есть, но суть в том, что, конечно, в целом ежедневно у меня правильное питание по четко отработанному уже рациону.
1: Приведи пример: вот хотя бы из одного дня:
0: Ну вот, с утра я ем яйцо одно или два, я пью витамины, вот, я пью кофе. А с молоком, с любым альтернативным или обычным. Потом в 12 часов я всегда хочу есть. Я изучала тему голода, и у меня 12 часов это такая отметка. Вот. Я всегда ем что-то углеводное, из медленных углеводов. Это любая каша, булгур, гречка, рис, там, овсянка. Ну, то есть все, что у меня дома есть, да, соответственно, я могу себе это быстро отварить. Или даже те же макароны. Я обожаю макароны. Я стараюсь есть отдельно, то есть углеводы от белков. Мне так легче это все усваивать. Потом позже я могу поесть жирного мяса, там, курицу или стейк пожарить. Я очень быстро готовлю. То есть это прям буквально вот все как на огне. Да, то есть мне 10 минут максимум я трачу на приготовление пищи. Вот. И вечером у нас обычно традиционный засыпательный ужин. Это может быть тоже что-то белковое. Вот Плюс э, мне обязательно нужен салат. Я считаю, это, это своим засыпательным салатом. Меня сушки к этому приучили. А чтобы не хотеть там ночью есть. Вот, я ем, допустим, как много листьев, например, салат Айсберг или еще что-то. И уже добавляю вкусные какие-то ингредиенты. Это могут быть там оливки с сыром, или это может быть хурма, или это могут быть какие-то ягоды. Ну, помимо огурцов, там такого зеленого наполнения. Я еще добавляю что-то очень такое вкусненькое много оливкового масла я могу налить, то есть для меня это не, не, не проблема. Но при этом я себя чувствую прям очень хорошо. То есть для меня засыпательный салат, он
1: должен быть. Мы забыли сказать о том, что ты бегаешь каждый день. Расскажи, сколько времени у тебя занимает одна пробежка?
0: О, это вообще самое любимое, потому что кто начинает бегать, они удивляются тому, что я бегаю аж 15 минут. Целых 15 минут бега в день. <laughs> no, uh... Это очень круто, я считаю, потому что я это делаю каждый день. Потому что если я увеличу это время, ну, то есть это будет 30 минут, то это будет 3 километра, это я бегаю, ну, там, на выходных или когда у меня есть побольше времени. Это уже будет полноценная тренировка. То есть те, кто занимаются профессиональным бегом, они знают, что 25 минут у нас уже включается там поджелудочная железа, да, определенное количество углеводов уходит. То есть здесь уже дальше идет уже такая работа, можно сказать, с телом, да. А вот за 15-20, минут у нас ничего не происходит. То есть это та пробежка-зарядка, которая как раз-таки включает вот ту, что показывают нам в фильмах, да, которые мы видим на картинках, где там девочка вышла там в, в балахоне, да, и побежала. То есть я не успеваю там а мне не становится плохо, жарко, да, то есть за 15 минут я только проснулась. Ну и плюс, у меня еще моя беговая собака со мной везде. Поэтому мы вышли с собакой и Пробежались, То есть, в общем-то, полтора-два километра – это мой ежедневный такой вот завтрак, зарядка беговая. Вот это каждый день я делаю, просто не показываю пока это в соцсетях.
1: Ну, я 15-20 минут никогда не буду бегать. Объясню, почему. А, все очень просто. Я собираться, разминаться и заминаться буду дольше, <laughs> чем бежать. Поэтому я бегаю час. У меня есть вот прям такой пунктик. Каждая пробежка – это как минимум час. Иногда чуть больше, но меньше редко. За это время можно там и выпуск подкаста послушать, и главу какой-нибудь аудиокниги. Музыку во время пробежек я почти не слушаю, потому что она мне мешает. Либо э, ничего не слушаю, но это скучно. Но в большинстве случаев вот э, то, что я сказал. А, и в завершении хотелось бы спросить э, тебя про твою дочь. Понятно, что она будет заниматься спортом, потому что у нее перед глазами пример в виде тебя, женщины молодой и красивой, которая занимает со спортом, бегает, пусть и по 15-20 минут в день, но это все равно пример. Хотела бы ты, чтобы твоя дочь, ну, если даже не стала профессиональной спортсменкой, то большую часть времени уделяла спорту, либо сама занималась, либо помогала в этом другим людям, хоть в качестве амбассадора, хоть в качестве тренера, кого угодно.
0: Смотри, я тебе расскажу свою точку зрения вообще на этот вопрос, на вопрос спорта, да. То есть я как психолог считаю, что спорт нам нужен не для просто галочки, чтобы это было какая-то красивая аксессуар на нашу выверенную жизнь, да, благополучную. Вот, я думаю, что спорт нам необходим как отреагирование, вот той а энергии, которая у нас вообще происходит, вот, особенно в современных коммуникациях. Допустим, мы полезли в соцсети, и мы там очень увидели много всяких стимулов, да, там, красивая одежда, э, у кого-то машина, да, кто-то чего-то добился, да, и у нас внутри начинается отклик то есть у нас на все это идет отклик какой-то, да. То есть и, и если человек вот с этими откликами а, просто остается жизнь жить. А есть такое ощущение, что ты как будто бы ничего не делаешь в этой жизни. Да? Или ты там спокойно ходишь на свою работу, но все что-то достигают постоянно да, в социальных сетях, там, да, вокруг, в телевизоре, как раньше. Это уже давно началось, на самом деле. А ты как будто бы сидишь и ничего не делаешь. И вот именно спорт, особенно для умных людей, которые в большей степени работают головой да, 8 часов в сутки, спорт, он дает а, вот это вот ощущение, что я на самом деле делаю вот, я час пробежал, да, я собрался, я размялся, я вот, э, да, включил весь свой организм, да, я вот там, не знаю, ну, как бы у тебя проходит цикл определенный, да, за организм за этот час. Вот. и конкретно результат обрабатывается в головном мозге, да, то есть и вот этот результат, ты его сразу, естественно, чувствуешь, потому что там подключается серотонин, да, то есть определенные там эндорфины реагируют, вот, но ты его прям чувствуешь, что результат есть, да, и ты понимаешь, что ты не хуже тех людей, которые что-то добиваются, достигают, и вот говоря о детях, да, то есть что бы я желала своим детям, я... Хочу, чтобы они использовали спорт как такой обычный а, инструмент, который прям из их семьи пришел. У меня тоже из семьи, по сути, спорт. Да, потому что у меня братья, они занимались профессиональным спортом, они каждый день бегали до леса и обратно. То есть это была такая разрядка, да, чтобы лечь, спать и заснуть. Вот. А для меня это привычно, это нормально, а просто побегать. Да, то есть это ничего такого в этом нету. Да, это обычная, вот как нагрузка такая, потому что сейчас мы квартира, дом, работа, да, машина, то есть мы практически не двигаемся. Вот, а нам это нужно. Я. Поэтому хочу, чтобы а, там, дочка моя, например, она очень энергетически сильная, то есть у нее очень много импульсов вот этих вот, да, и когда еще на нее будет влиять еще что-то внешнее, там, не знаю, школа, какие-то другие детки, да, которые там, мало ли, у родителей там какие-то свои задачи, да, они будут там на 10 кружков вводить, да, вот, чтобы она точно знала, что она может пойти в любой спорт и там добиться этого суперрезультата. То есть для этого ей не нужно быть и певицей, и художницей, и фотографом и так далее. Да? То есть, а там уже она для себя выберет, какой ей импульс ближе, да, в котором она может там, воплотиться лучшим образом. Но ну, спорт ей точно будет помогать чувствовать себя адекватным, успешным человеком. Аня, спасибо тебе большое. Спасибо, Антон.
1: Это был очередной выпуск подкаста «Гибкий ЗОЖ». Спасибо, что остаетесь вместе со мной и моими гостями. Не забывайте ставить лайки в Яндекс Яндекс.Музыке и желательно только 5 звезд в Apple подкастах. Ну и, разумеется, подписывайтесь на телеграм-канал подкаста. Ссылка в описании, конечно же, если вы этого еще не сделали. И до встречи в следующих выпусках.